0: Bienvenidos todos y todas nuevamente al podcast Colombia Novelas Películas, en este tercer capítulo denominado Plano Detalle hablaremos de la forma en que la identidad se construye desde las representaciones de los sujetos, su relación consigo misma y su lugar social en los diferentes contextos nacionales. En Colombia, antes de la privatización del Sistema Nacional de Televisión en 1997 y durante la existencia de FOCINE, las programadoras nacionales y las entidades financiadoras de cine insistieron, desde las representaciones regionales e históricas, visibilizar tanto las prácticas cotidianas como también valores personales y colectivos de los sujetos en clave del contexto nacional vigente.
1: NBCN Televisión presenta el siguiente programa. Caracol Televisión. RTI presenta el siguiente programa.
2: El género y los roles del mismo se representan en relación con su función en el contexto regional y o local. Cabe aclarar que estas nociones son desde una lectura más amplia, imaginarios e identidades construidas a partir de estructuras culturales que dan cuenta tanto de las formas de pensamiento propios del contexto que se representa, como también del lugar de enunciación de la producción de imágenes.
0: Las diversas representaciones tanto en las telenovelas como en las películas se muestran en muchos casos como una, entre comillas, normalización de prácticas cotidianas de dominación de unos sujetos sobre otros. Las representaciones más recurrentes de esto son, en primer lugar, la violencia en contra de la mujer, primordialmente en contextos regionales como los caribeños. Si bien no se trata de una generalización, sí es posible determinar una suerte de recurrencia en la representación de estas prácticas en relación con los contextos caribeños, reafirmando, entre comillas, imaginarios históricos construidos del sujeto caribeño como violento. Tal es el caso de la telenovela Gallito Ramírez, en donde se hace énfasis en las diferencias de clases, temperamentos y roles de género como un espacio propicio para la dominación del protagonista sobre la protagonista. Así pues, Gallito es por naturaleza dominante en relación con la niña mincha, quien se presenta como una, entre comillas, niña consentida que siempre sale con lo que quiere. Sin embargo, estas representaciones son recurrentes en mostrar la noción del amor como, entre comillas, un idilio que sobrepasa prácticas de violencia y dominación. El amor, entonces, en el melodrama, todo lo puede.
3: ¿Y mis zapatos dónde están? Seguramente se le perdieron en el mar. Mire, niña Mencha, no vuelvas a hacer eso. No se le vuelva a meter una embarcación que usted no conoce. porque un coletazo de eso? La puede hasta matar.
0: Pero es que tú no entiendes
3: que me quiero ir. ¡Yo me quiero volver a Cartagena ya! Usted se quiere ir yo también, pero no podemos. Así que cálmese porque yo no voy a volver a rescatarla, ¿me oye? Usted aquí no puede seguir siendo la niña consentida que da órdenes a cada rato Usted y yo, aquí en esta isla, somos iguales Así que si quiere comer, tiene que ayudar a pescar ¡Vamos levantándose! Usted no se mueva de aquí porque yo le doy es una cogeriza, yo.
0: No creo que te atrevas ¿Ah, no?
3: ¿Usted cree que no me atreva? Mire, niña Menche, si usted se mueve, se le va a esa herida
0: ¡Suéltame! Asimismo, la representación del actuar de lo femenino ha divagado entre los valores simbólicos establecidos por la sociedad colombiana y los productos culturales como un referente cultural. Por ejemplo, en la telenovela de los cuervos se presenta a los personajes en clave de lo religioso y cómo las prácticas morales preestablecidas en su tiempo histórico determinan el actuar de los sujetos, poniéndose siempre en alto lo religioso como un referente del actuar de lo femenino. ¿Tolores? ¿Qué te pasa? Por evitar un atropello contra la moral.
3: He sido humillada por mi propia hermana. A ver, explícate. La encontré en la guardilla con ese demonio de nuestro sobrino Fausto. Y no te imaginas lo que estaban haciendo. Dios mío, mi Virgen Santísima. Pero ¿hasta dónde ha llegado la relajación moral de nuestra hermana Narcisa? No lo es. Por favor, te pido que te expliques qué pasó. Estoy completamente segura de que nuestro sobrino Fausto ha venido a esta casa para confundir a una persona débil y propensa a la tentación como Narcisa. Dios mío, la está convenciendo de hacer cosas indebidas, poniendo en peligro su alma para el fuego eterno. La convenció para que posara y él la está pintando. Sí, está bien, está pintando. Está pintando. Eh, y, y, y. La está pintando, pero ¿cómo? ¿Cómo? Con un atuendo extravagante y ridículo. Con un hombro desnudo. Como esas mujeres descaradas que desde los que ofrecen cigarrillos con miradas maliciosas.
0: Por Dios, Dolores, yo creo que tú estás exagerando.
3: ¿Exagerando? ¿Cómo le llamé la atención? Mira lo que hizo. Se abandonalzó sobre mí y me llenó la cara de pintura. ¿Crees que estoy exagerando?
2: El cine también acude constantemente a esta dinámica de dominación, por lo menos en las películas que preocupan a este proyecto la mayoría de personajes son masculinos, pero se le da un valor muy interesante y complejo a los personajes femeninos. La sexualidad aparece como un elemento intrínseco en la construcción de muchos de los personajes femeninos del cine colombiano de este periodo, permitiéndonos una lectura de mucha fuerza de las representaciones de los sujetos. Por ejemplo, en la película La mansión de Araucaima de 1986, pese a que en un primer momento se construyó una tensión antagónica, una suerte de competencia entre las dos únicas representaciones femeninas en un contexto de estructuras masculinas, vemos que estas mujeres logran reconocer en una alianza entre ellas a través del erótico el medio para alcanzar un lugar dominante o de poder en este escenario de hombres. Una de las representaciones del erótico más interesantes del cine colombiano de este periodo.
1: Ya te has enterado lo suficiente de lo que pasa, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que hay algo a punto de destruirse. Y no podemos ser nosotros. El fraile hablará con Ángela ahora mismo. Es mejor que Ángela se vaya.
3: No, brasiliano. Es mejor que Ángela se quede.
2: Otra de las representaciones más interesantes del género ligado a la sexualidad aparece en la Estrategia del Caracol de 1993 con el personaje de Gabriela, una prostituta transgénero que al final decide exponer su identidad de género y sexualidad como medio para alcanzar un rol activo en el desarrollo de los eventos narrativos.
3: No, no, quítame el ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, me va a otra vez! Ay, pa' mi papita voy a hacer carro, no me jodas No me joda, vieja guaricha, váyase pa'l carro Exijo respeto, ni muna guaricha A mí me respeta que usted sabe muy bien que yo no soy ninguna vieja Soy Gabriel ¿Qué? Sí, señor Gabriel Alfonso Camacho Ortiz y Víctor Honorio Estaba conmigo ¡Ah! ¡Samo el mundo!
2: Si bien en el cine vemos como lo masculino le ha dado un valor sexual a las mujeres, también se evidencia que en el desarrollo narrativo de estas fuentes las particularidades de los sujetos femeninos han revertido esta asignación. Y vemos que la sensualidad ha sido reasignada como un instrumento o una suerte de manifiesto de la autonomía y el rol activo que las mujeres tienen en las relaciones de poder que se manifiestan en el cine.
0: Del mismo modo, las representaciones melodramáticas son insistentes en los roles de género en el contexto en el cual se desarrolla la narrativa. Aunque no se puede hablar de una generalización, sí es posible encontrar en las telenovelas una suerte de crítica a los regímenes sociales e históricamente construidos en los roles de las mujeres, haciendo énfasis en la necesaria igualdad entre las mujeres dentro de los diferentes contextos nacionales. Tal es el caso de la telenovela Caballo Viejo, en donde el contexto de San Jerónimo de los Charcos exige un rol determinado para las mujeres, y el intento de romper esta tradición se representa en la telenovela como una suerte de alteración de, entre comillas, un orden natural.
1: Pues te digo, ¿que tus dos sobrinas están locas?
3: Sí, están locas. Pero la idea a mí no me parece tan mala.
1: Eche, entonces tú también estás loca, Sena. ¿A quién se le ocurre montar un salón para las mujeres de San Jerónimo en San Jerónimo? ¡Ja! Son un par de locas. Y solo a otra loca le puede parecer bien.
3: Ay, en este pueblo la mujer no tenemos a dónde más ir que a misa. O al parque, cuando hay retreta que eso es cada, uy, cada muerte de obispo. De resto nos toca vivir encerradas.
1: Ah, que como debe ser. La mujer en su casa y el hombre en su trabajo.
3: Ay. Cuando tú hace años estabas montando el bar de las ninfas para hacerle competencia a don Aristóbulo Maral, a ti también te dijeron que eso era una bobada.
1: Eche, mira, me estás hablando del tiempo del ruido. Ahí era cosa muy distinta porque se trataba de montar un sitio en donde los hombres tuvieran diversión.
3: ¡Ay, entonces los hombres sí se pueden divertir y las mujeres no! Eh, que ya pasamos la mitad
1: del siglo XX. Este, si a este pueblo el siglo XX apenas se está llegando.
0: Por último, y no menos importante, cabe mencionar la diversidad del género, pues tanto las telenovelas como las películas fueron también insistentes en representar esas llamadas, entre comillas, otras edades que tradicionalmente se habían venido explicitando en narrativas. Así, la construcción de otras masculinidades y otras feminidades se presentan a partir de la contradicción del, entre comillas, ser heterosexual. Tal es el caso de la telenovela Yo soy Betty la Fea, en donde se presenta al personaje de Hugo Lombardi como una de las primeras representaciones más explícitas del hombre homosexual. Cabe aclarar que esta imagen del homosexual se hace a partir del imaginario de lo exagerado, lo cómico y lo burlesco, Razón por la cual la telenovela presenta un estereotipo de sujeto que si bien puede ser cierto también puede distanciarse de una realidad, sobre todo en un tiempo histórico en donde en Colombia el tema de lo homosexual y lo heterosexual o aún así la diversidad de género no se había explicitado en productos televisivos y tampoco cinematográficos
3: poco que sirve, se casa los tipos buenos se dividen en dos muchachas en casados y homosexuales que ah, sí, lo único que, que me hace falta para ser perfecto es casarme? Claro. ese es un buen dato Mario Carla, Carla, por favor, usted por qué no está vestida usted es la primera que sale, la que ay, me abre el ay. desfile ¿Ah? o es que van a salir todas viringas para conseguir marido apúrenle que ya vienen los compradores
2: y así terminamos nuestro tercer capítulo del podcast Colombia, no de las películas muchas gracias por haber escuchado hasta acá y los esperamos en nuestro siguiente episodio donde seguiremos analizando la identidad colombiana esta vez a través de la violencia y sus representaciones en el cine y las telenovelas.